0: Vida es un conjunto de experiencias de las cuales cada día puedes elegir aprender.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 213 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme nuevamente contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, 7 recomendaciones para sobrellevar la crisis en la familia, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienen la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieran, y desde la plataforma de podcast que sea de su preferencia. Yo, como siempre, me siento muy feliz, muy contenta de poder estar nuevamente compartiendo con cada una y con cada uno de ustedes. Antes de comenzar, el tema que he preparado de manera muy especial en el día de hoy quiero recordarles que si quieren tener una consulta conmigo en modalidad online para hablar, para tratar de temas familiares, de pareja o personales. O si estás pasando por momentos muy difíciles de ansiedad, de estrés ante las situaciones que se están viviendo mundialmente, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y coordinar conmigo una cita para que podamos tener un encuentro. También quiero aprovechar para invitarte al primer maratón de podcast dominicanos que se va a celebrar los días 27, 28 y 29 de marzo de este año 2020 ...en vivo desde la plataforma de YouTube. Es un evento completamente gratis... ...donde tú vas a tener la oportunidad... ...no solo de aprender sobre distintos temas... ...sino también de conocer podcasts... ...que se producen en mi país, República Dominicana. Este evento lo estamos haciendo... ...y más con todo lo que estamos viviendo... Pues es un evento online donde tú puedes participar desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, donde sería interesante que tú invites a personas que no sepan lo que es un podcast, que nunca hayan escuchado un podcast para que se familiaricen, igual como tú, con este tema. Además de que también pues es un evento que te puede servir de distracción con todo lo que estamos viviendo y también de aprendizaje de distintas temáticas. Tienes que inscribirte, claro está, para apartar tu cupo y puedes hacerlo en maratonpodcastrd.com, maratonpodcastrd.com. En el episodio del lunes pasado, yo les compartí una reflexión personal sobre dónde es importante ante la crisis poner el enfoque. Hoy quiero compartirles primero una historia una historia y luego algunas herramientas o recomendaciones que yo entiendo que son importantes y que son necesarias y que pueden servirle a cada uno de ustedes para sobrellevar la crisis que estamos viviendo mundialmente con el tema del coronavirus desde la unidad familiar. Así que sin más, vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Cuento sobre la crisis de Cristóbal Cervantes. Había una vez una persona a la que hasta el año 2007 las cosas le iban muy bien económicamente. Ganaba mucho dinero que gastaba consumiendo sin control y además había comprometido una parte importante de sus ingresos futuros con un préstamo a largo plazo. Conducía un lujoso automóvil y se iba de vacaciones a lugares exóticos. Tenía caprichos caros y cambiaba de teléfono móvil cada pocos meses. Pero a partir de ese año, las cosas empezaron a cambiar. Sus ingresos, que pensaba que iban a aumentar siempre, comenzaron a disminuir. Había aparecido la crisis, pero se negó a aceptar la situación y decidió que sería una crisis temporal, que a él no le afectaría y que pronto volvería a lo de antes. Por eso no creyó necesario reducir su nivel de vida. Y para mantener su ritmo de gasto, comenzó a pedir pequeños préstamos al banco, aumentando así su deuda total. Sus amigos y familiares le advertían que no podía seguir así, que tenía que reducir sus gastos o aumentar sus ingresos, pero no podía continuar endeudándose eternamente. A pesar de eso, este hombre siguió igual hasta que un día fue al banco a pedir un pequeño crédito y le preguntaron por primera vez si estaba seguro de que iba a poder devolverlo y entonces le negaron el crédito hasta que hiciera su deuda sostenible y se le vino el mundo abajo. Ya no podía seguir negando la crisis. Le estaba afectando de lleno y ahí comenzó su ira. Necesitaba echarle la culpa a alguien de su situación y no pensó en ningún momento que él mismo pudiera tener algo de responsabilidad. Algunos le echaban la culpa a los políticos, los sindicatos, pero él decidió que la culpa era de los bancos porque no le daban más créditos y los acusó de especuladores y mafiosos, algo que no había pensado cuando le daban los préstamos que pedía. Pero pronto se dio cuenta de que así no se iba a resolver la situación. Entonces, comenzó a negociar una salida. Intentó negociar con el banco, pero no se dieron. Pidió ayuda a amigos y familiares, pero todos estaban también en mala situación económica. No tardó en darse cuenta de que no tenía salida y le entró la depresión. Estaba acabado. Debía al banco más de lo que podía pagarle. Le iban a embargar. Ya se veía en la calle sin nada. Hasta que decidió que no podía seguir así, que las cosas ya nunca más iban a ser como antes que tenía que adaptarse a la nueva situación... y cambiar todo lo que hubiera que cambiar en su vida. Lo primero que decidió fue tirar la tarjeta de crédito... y no pedir nunca más un préstamo al banco. La segunda decisión fue buscar una salida colectiva. Él solo no podía hacer frente a su situación que era la situación que estaban viviendo muchos. Comenzó haciendo una lista de sus gastos para adaptarlos a sus ingresos. Eliminó todos los gastos innecesarios y aumentó además la eficiencia de sus gastos creó una cooperativa de consumo con sus vecinos y consiguió disminuir aún más sus gastos. La cooperativa le ofrecía también la posibilidad de utilizar un huerto comunitario y una fuente de energía limpia y barata. Su vida había cambiado. Tenía garantizado lo necesario y se sentía más feliz con menos. La vida ahora era más colectiva y menos individualista. Cooperaba en lugar de competir. Lo inmaterial como la felicidad, el amor, la libertad, la creatividad. Tienen ahora más importancia que antes esta persona este señor había cambiado su sistema de creencias su escala de valores en realidad para él había cambiado el mundo su mundo de todas las experiencias como dice la frase del inicio Podemos adquirir aprendizajes. El hombre de esta historia al principio cierra los ojos, se niega a cambiar la forma en la que estaba haciendo las cosas. Incluso comenzó a buscar culpables de su situación, pero se dio cuenta que esto no iba a resolver nada. Tocó fondo y ahí en ese momento en que tocó fondo decide abrirse a las cosas, a los cambios de manera diferente. Y lo interesante de esta historia es que los beneficios de esos cambios, el trabajo, el cambio de mentalidad y de creencias no lo benefició a él sino que lo hizo para que esos cambios también ayudaran a las personas que estaban a su alrededor, que estaban viviendo también la crisis económica que estaba pasando en ese momento. Ante las crisis, ante las situaciones difíciles, la actitud, la apertura, y donde pongas el enfoque es muy importante. Y hoy antes de, de comentar contigo estas recomendaciones que he traído para sobrellevar la crisis eh, en la familia, que es un tema que, que me han estado pidiendo y que también puedes encontrar un artículo escrito en mi página web jamiefebles.net. Quería compartir esta historia. Esta historia de una persona que vive... Que todo, en que en ese momento en el mundo se vive una situación de crisis y que ante esa situación de crisis lo primero que hace es negarse y cerrar los ojos. No se preparó, sino que gastó, seguía gastando muchísimo dinero y seguía pidiendo más y más préstamos. Pero el banco en un momento le dijo es que no creemos que seas capaz de solventarlo. No escuchó a sus familiares, a los amigos, a los vecinos. Tampoco se dio cuenta que quienes estaban a su alrededor estaban pasándola mal. Y yo creo que es importante en los momentos de crisis o en el momento que ahora actualmente todos y cada uno de nosotros estamos viviendo la unidad, la unidad familiar, la unidad entre amigos, entre comunidad, entre vecinos, el apoyo entre todos. Hoy Robert, en su episodio de, de Te Invito a un Café, nos invitaba a ser generosos, a ayudar a los demás. No solamente tal vez con algo económico, con algo físico. Puede ser pensando en las personas. Puede ser que cuando tú vayas al supermercado, más que llevarte todo lo que encuentres, tú pienses que también hay otras personas que van a necesitar alimentos igual que tú. Por ejemplo, Robert y yo durante toda esta semana hemos estado trabajando y compartiendo contenidos que entendemos que les pueden ayudar a cada una y a cada uno de ustedes a sobrellevar esta crisis, a sobrellevar la ansiedad, el miedo a poder manejarse ahora como familias, por ejemplo, las personas que tienen hijos, que han tenido que salir de sus trabajos y quedarse en la casa, que están apoyando a los niños con el tema de las clases, de las tareas, de la educación de manera virtual, de manera online. Todos, pongamos todos un granito de nuestra parte, así como lo hizo el señor de la historia que al final decidió cambiar, cambiar, Darle más importancia o poner su enfoque en lo que de verdad vale más la pena, y así como él salió de la situación, los, los, que, los que estaban a su alrededor también lo hicieron. Entonces, hagamos también nosotros eso mismo. A partir de esta historia, quiero compartir lo que yo considero que es importante ante una crisis, ante una crisis que se presenta y que pueda afectarnos, y de manera especial, vamos a verlo en el tema de la familia. Primera recomendación. Aceptar lo que está pasando. Esto está relacionado con el hecho de no negar o minimizar o maximizar lo que está pasando. El hombre de esta historia durante mucho tiempo y a pesar de los consejos y recomendaciones seguía luchando contra la corriente. En este momento de la crisis que se está viviendo con el coronavirus es más importante que nunca estar unidos como familia, tener espacios de diálogo. Sobre información clara sobre lo que está pasando, tiene que haber un momento en que se sienten como familia y que hablen y que dialoguen, que conversen sobre las medidas que van a tomar y que cada uno se va a, a comprometer, a cumplir como familia. Este es el momento de, de que no le digas a tus hijos, no, no está pasando nada. Sí, está pasando algo. Y es muy difícil que tú le dices a ellos o que tú les digas a ellos que no está pasando nada, mientras que tu lenguaje no verbal muestra angustia y muestra preocupación. Hablemos claramente. No es todos los días, no. Toma un momento para poder hablar, para poder aclarar, informar y que cada uno se comprometa que se van a lavar las manos, a que van a seguir esas medidas que tanto se han compartido por las redes y por distintos lugares. Número dos. Reducir la búsqueda de información y el uso de redes sociales con relación a este tema de la crisis del coronavirus. Estar en una búsqueda constante de información, que muchas veces son informaciones eh, exageradas, fuera de lugar, o que no aportan nada, o que lo que hacen es desinformar. Y estas informaciones que no son tan claras, que no son tan positivas, lo que hacen es que puedan crear en ti, mamá o papá, que generes más estrés, más ansiedad, que te muestre más preocupado o más preocupada y por ende, aunque tú no lo creas, que tú le transmitas esto, estos sentimientos, estas preocupaciones a tus hijos y a tus hijas. Entonces es importante que tú limites el consumo ya de esos contenidos y que te informe, por ejemplo, si quieres mantenerte informado por si hay algún cambio, una nueva medida, infórmate una vez al día y hazlo solamente de un medio que para ti sea confiable. No de todas las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook o de WhatsApp, que lamentablemente ahora mismo. Hay muchas personas saliéndose de, de esta aplicación porque se está, todo el mundo está compartiendo todo tipo de informaciones y ni siquiera filtra o cuestiona esas informaciones. Entonces, para que haya más armonía en tu familia y en ti de manera personal y tú no le transmitas a tus hijos esas ansiedades y miedos, reduce esa búsqueda. Únete solamente a una sola página, a un periódico confiable, a un lugar que sea confiable y una vez al día revisa. O cada dos días, pero no todo el tiempo, porque de verdad saber cuántas personas están falleciendo en tal país te va a ayudar a ti en algo. No, pero mantenerte enfocado en seguir cuidando, en seguir las medidas de prevención en tu familia. Eso sí te va a ayudar. Número tres, establece rutinas. Las rutinas son necesarias. ¿Por qué? Porque ofrecen seguridad, orden y estabilidad a tus hijos. Todos estos días en casa, como parte de la medida de seguridad de la pandemia, es necesario que los niños no se dispersen. Van a estar mucho tiempo, mucho tiempo en casa. No han vuelto al colegio. Si ellos están en edad escolar, por ejemplo, o en edad universitaria, establece un momento específico del día en un lugar que esté lejos de distracciones para que ellos realicen sus tareas, sus asignaciones, ya sea que se la envíen des, desde la escuela. Hay muchos países donde hay una educación ya online y virtual y las, los colegios y las universidades van a estar trabajando de esta manera. Aquí todavía, por ejemplo... Están en el proceso de ver cómo lo están haciendo. En el colegio de mis hijos todavía no lo han podido hacer, pero yo sé cuáles son algunas cosas que tengo que ir trabajándole a mi hijo mayor y es lo que estoy haciendo, igual con el menor. Un lugar específico, que tú pongas también una hora específica y que haya cierto orden en el día. O sea, no que, que estén todos en la casa, cada uno como por su lugar, eh, sin cierto como orden, porque las rutinas... Ofrecen orden, ofrece seguridad, estabilidad. Y claro, separa esos espacios, un espacio de, de estudio, un espacio de juego, de diversión, de, de, de pasarla bien, porque no todo va a ser estudiar y estudiar y estudiar. Número cuatro, crea momentos para compartir tiempo de calidad. Que toda la familia en conjunto realice actividades que permitan la integración y la unión de sus miembros juegos dirigidos, lectura de cuentos, bailes, juegos de mesa, montar un cine en la casa con palomitas y película, noche de adivinanzas de karaoke. Estos son momentos donde hay que utilizar mucho la creatividad y donde hay que usar todo lo que tienes al alcance y lo que tienes en tus manos para poder salir adelante del hecho de que no habrán salidas por mucho tiempo y de que todo se va a hacer desde la casa. Número 5. aprovechar este tiempo para que puedan aprender y crear cosas juntos. Los momentos de crisis pueden ser también momentos de crecimiento familiar. Pueden trabajar en un proyecto en familia en la misma clase, claramente, sin salir. Pueden organizar tal vez un espacio o redecorar un espacio que siempre han querido. Pueden crear un nuevo espacio de, de juego, pueden organizar los juegos, eh, las actividades creativas, eh, educativas en diferentes espacios. Pueden crear, por ejemplo, si a ustedes les gusta leer mucho, entonces un rincón de lectura para la familia. También aprovechen para distribuir responsabilidades de la casa entre todos, que todos puedan cooperar. Por ejemplo, Aquí en mi casa, eh, los niños, nosotros comemos, desayunamos y cenamos en la mesa. Cada uno tiene la responsabilidad, incluyendo Steve, el más pequeño de cuatro años, de llevar su plato, su tenedor, su cuchara a la cocina y de recoger los individuales, que es como... No sé, no sé explicarles, no sé si ustedes usan eso, pero es como un pap, como si fuera un papel, pero plástico, don, encima del cual se pone la comida para si caen restos, pues poder limpiar más fácil, más fácil la mesa. Nicolás está encargado de recoger todos los individuales después que todo el mundo termina de limpiarlos y de ponerlos en su lugar. Así también cuando se bañan, cada uno tiene que llevar su ropa al hamper. También aquí doblamos la ropa, cada uno dobla su ropa. Hay un sistema de doblar la ropa que Nicolás lo maneja y lo hace solo. Yo solamente le coloco toda su ropa en la cama y a Steve yo le hago una parte, él luego hace la otra y lo guarda también con mi supervisión. Entonces puede ser el momento de distribuir responsabilidades si en tu casa actualmente solamente tú o tu pareja o tú si solamente vives con tus hijos, lo haces todo. También pueden trabajar en conjunto para establecer nuevos hábitos familiares. Si ustedes quieren aprender en estos días a, a comer saludable, a tener hábitos alimenticios diferentes a los que ya tienen, este es un buen momento para aprender algo juntos como familia. Número 6. Crear rituales o nuevas tradiciones en la familia. Según un artículo publicado por la IS Business School, las tradiciones en las familias son una manera de transmitir valores, creencias, costumbres y saberes de generación en generación que contribuyen a fortalecer el orgullo de pertenencia y el clima familiar. Este también Puede ser un buen momento que van a estar todos juntos en casa para crear rituales o nuevas tradiciones en su familia. O si su familia no tiene ningún tipo de ritual, algo que siempre repitan y que hagan juntos, o una tradición, pues este es un buen momento para hacerlo. Ustedes pueden crear una receta propia, pueden tener todos los domingos un desayuno especial o diferente. Pueden, por ejemplo, cada dos semanas, un mes o una vez a la semana leer un libro todos juntos como familia y compartirlo, discutirlo, contar como, qué les gustó, qué no les gustó, qué aprendieron. Una nueva tradición que ahora mismo implique no salir de casa. Número siete y última recomendación. Fortalecer los vínculos con otros miembros de la familia. En estos momentos no se puede salir de las casas, pero sí hacer uso de las redes sociales, aplicaciones pa para mantener el contacto con las familias a través de llamadas, videollamadas, notas de voz. Pueden compartir, por ejemplo, no informaciones del coronavirus, por favor, ya no más. Pero sí informaciones del día a día, de lo que ustedes van haciendo, de lo que están viviendo, pueden contar historias, hablen, compartan. Pero sobre temas diferentes, sobre lo que cada uno está viviendo, cómo está trabajando, compartan la foto. Yo tengo un grupo de amigas que compartimos la foto del café que nos bebemos cada día o de cómo nos está yendo trabajando desde la casa. O le damos apoyo y soporte a, a, las, a las amigas que por primera vez se encuentran trabajando desde casa y cuidando a los niños, que es una experiencia diferente que no habían vivido. Mis padres, por ejemplo, todos los días están llamando, hacemos videollamadas con los niños y ellos hablan con sus nietos y ellos se ríen muchísimo, le cuentan cosas y estamos creando todo un sistema de que aunque no nos podemos ver físicamente, seguimos estando el uno para el otro y seguimos compartiendo. Yo, por ejemplo, si noto que hay alguna amiga, algún familiar, alguna persona que está viviendo esta situación, está muy estresada, pues me acerco Trato de darle unas palabras, de acompañarle, de darle ideas para que pueda salir adelante. Entonces, aprovechemos esto que está pasando para fortalecer los vínculos, para apoyarnos como familia, con los amigos, con los vecinos. No de manera física y presencial, pero sí de manera, pues, de manera intelectual, de manera a través de las redes, de manera no presencial, señores, de manera no presencial. Yo creo que esta es una oportunidad de también entre todos ofrecer momentos de paz, de tranquilidad, de distracciones a aquellos miembros, a aquellas personas que tal vez no la están pasando muy bien. Y de manera personal, en esta parte de fortalecer vínculos de, de todo lo que estamos creando, yo estoy creciendo mucho y estoy aprendiendo mucho haciendo todas estas cosas desde la casa. Y este tema que he preparado es porque me lo han pedido de verdad espero que pueda ser de, de mucho provecho, que estas recomendaciones puedan servirle a cada uno de, de ustedes y de que el hecho de estar hoy todos en la casa, toda la familia en la casa, les pueda permitir crecer, aprender cambiar y renovar la familia. En las notas del programa te voy a compartir el artículo que escribí ayer, que también son más recomendaciones para sobrellevar pues toda la familia en conjunto y más con el tema de cómo manejarse con los niños. También les voy a compartir en las notas de este episodio los temas que ha estado trabajando mi esposo Robert. Para, para salir adelante y sobrellevar esta crisis pues de manera personal, ayer trabajó el tema del pánico, hoy cuál es la mejor actitud ante las crisis, les voy a dejar toda esta información que él y yo hemos estado creando porque queremos aportar, porque queremos ayudarlos a ustedes y que nos ayudemos entre todos a poder superar y salir adelante lo que estamos viviendo. Recuerda que estoy aquí para cualquier cosa que necesites de mí. Puedes escribirme un mensaje privado a través de las redes sociales. Si quieres comentarme algo, desahogarte, si quieres un consejo, una recomendación y también lo puedes hacer en mi correo
2: psi.jamiefebles@gmail.com. Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al COVID-19 y que el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ha hecho pública para su difusión en redes sociales. Esto con el objetivo de evitar más contagios y resolver esta situación lo antes posible. Recuerda lavarte las manos frecuentemente y al menos durante 30 segundos con abundante agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con el brazo flexionado. Utiliza pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralas al terminar de usarlas. Si presentas síntomas respiratorios, evita el contacto cercano con otras personas. Mantén la distancia con respecto a otras personas de más de un metro y medio, según la información facilitada. Es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser utilizados como medio de prevención o tratamiento. Los profesionales de la salud indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario. Si presentas los siguientes síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire, y has estado recientemente en una zona de riesgo, o has tenido contacto directo con una persona que sea un caso probable o confirmado, quédate en casa y llama al teléfono asterisco 462 para recibir las indicaciones de lugar. Recuerda que el número 911 es un teléfono de atención de emergencias. Su uso responsable depende de todos. Recuerda proteger a los niños e indicarles cómo deben lavarse las manos, cómo deben toser, estornudar y cubrirse la boca es el mejor momento para enseñarles buenas medidas de higiene para toda su vida. Los grupos más vulnerables son las personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Reduce las visitas al mínimo a este grupo de personas. Y recuerda que si tienes síntomas respiratorios, no debes realizar la visita a la clínica inmediatamente. La recomendación en las zonas de mayor riesgo es de quedarse en casa y hacer la llamada pertinente para recibir la atención de manera adecuada. En el ámbito laboral, favorece las reuniones por videoconferencias, evita viajar y evita los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Para mayor información oficial, visita la página web del Ministerio de Salud Pública msp.gov.do de República Dominicana o marca al asterisco 462. Esta es una grabación realizada con el objetivo de orientar por parte de podcastrd.com, el primer directorio de podcast de la República Dominicana.
0: Bueno, pues ahí les compartí este desde podcastrd.com eh, esta información vital que, que preparamos que preparamos eh, entre todos los podcasters dominicanos para, para ofrecer información clara y objetiva de cómo cuidarte, de cómo prevenir de cómo quedándote de, desde casa y llevando a cabo las medidas que se han explicado aquí pues podemos, podremos lograr que haya menos contagio de este virus. De verdad espero que desde cualquier lugar del mundo donde me encuentres y donde me estés escuchando puedas, puedas con estos temas que he estado compartiendo, con este audio de este momento, con los temas de Robert, puedas tener más luz más tranquilidad y más paz vamos a salir adelante de esta situación vamos a verlo desde otro punto de vista y vamos a en vez de quejarnos por lo que estamos pasando porque se canceló todo lo que teníamos planificado y ahora estamos viviendo algo nuevo vamos a ver y vamos a darle la oportunidad y abrirle las puertas a lo nuevo que estamos viviendo desde que estamos en la casa que ahora los niños los niños van a estar aquí que tenemos más responsabilidades más cosas por hacer Vamos a sacar lo bueno de todo esto, de lo que podamos aprender, de lo que podamos sacar adelante. Ya para terminar este episodio, te cuento que estamos leyendo el libro No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carson, que es un libro que creo que cae perfectamente muy bien con todas las cosas que nos están pasando. Cada día en la comunidad de Facebook de, de este podcast Vivir en Armonía estoy compartiendo ideas, estoy compartiendo pensamientos, eh, puntos que me llaman la atención y que creo que son importantes. Si tú quieres seguir o darle seguimiento a lo que vamos compartiendo, solamente tienes que unirte a la comunidad. Gracias por escucharme, por compartir conmigo en este episodio que, puedo, que quiero y que espero que sea de mucho provecho para ti. Nos escuchamos en un próximo episodio la próxima semana. Y recuerda que en las notas del programa te voy a dejar todas las informaciones y todo lo que hemos estado compartiendo para que para ti pueda ser mejor y más fácil sobrellevar la crisis que estamos viviendo.